0: Profil. Podcast.
1: Herr Insko, ich würde gerne anfangen mit äh, einer Frage eigentlich zu Ihrem Berufsstand. Es gibt einen Satz von Ihnen, der lautet, dass Diplomaten und Diplomatinnen bezahlte Optimisten sind. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie glauben, dass Ihr Berufsstand vor der Invasion zu gutgläubig war.
0: Absolut und ich äh, glaube auch die Angela Merkel war gutgläubig, dass sie mit ihren perfekten, wirklich perfekten, ich habe das ausprobiert äh, bei einem Gespräch mit ihr, mit ihren perfekten Russischkenntnissen, äh, hat einfach den Putin irgendwie vertraut. ja Und auch die ganzen Diplomaten haben ihm vertraut, aber natürlich auch die o OMV, ja, das muss man schon dazu sagen, der Schröder, und, äh, viele andere, die haben geglaubt, wenn man mit jemandem in Kontakt ist, mit ihm reden kann, sogar auf Deutsch, ja dass man ihm auch automatisch vertrauen kann. Und bei der OMV kommt noch dazu, dass sie ein, 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 ein goldenes Prinzip äh, beim Aktienhandel oder beim Aktieneinkauf äh, ignoriert haben. Man muss immer einen Streubesitz haben. Nie nur eine Aktie kaufen, sondern immer, das weiß jedes Kind, nicht? Aber die haben alle nur von einem Verkäufer Gas eingekauft. Na ja, eben, da gab es diese Phase, äh, den Besuch äh, von Putin bei der Hochzeit von der Kneißel und so weiter. Und man hat ihm einfach vertraut. Und ich glaube, die Diplomaten sind die Obervertrauer. Die sehen immer etwas Positives bei jedem Gespräch, Und ein Ende des Tunnels. Und dann später ist man dann bitter enttäuscht.
1: Wann weiß man, dass man mit dem Reden aufhören muss?
0: Ja, wenn gewisse rote Linien überschritten werden, dann muss man einfach Charakter zeigen. So wie der kürzlich verstorbene Ivica Osim, als Sarajevo bombardiert wurde, hatte er als Nationaltrainer von Jugoslawien, hat er seinen berühmten, seine berühmte Pressekonferenz abgehalten, ist dann zurückgetreten und er hat gesagt, meine Heimatstadt wird bombardiert. Nicht? Das war für ihn diese rote Linie und die gibt es öfter. Die Gefahr ist nur jene, dass wieder von Diplomaten oder anderen die rote Linie nach hinten geschoben wird.
1: Ja, bevor wir über... Bosnien sprechen. Noch ganz kurz eine Frage zum Ende sozusagen Ihrer Karriere. Sie haben, waren 47 Jahre im diplomatischen Einsatz, mehrmals in Serbien, New York, Tschechien, mehrmals in Bosnien-Herzegowina, Slowenien und eben zuletzt zwölf Jahre nochmal in Bosnien. Jetzt führen wir dieses Interview aber an dem Ort, an dem Sie aufgewachsen sind und ich nehme auch an, geboren, aus dem Ihre Familie stammt. Wie kommt es denn, dass Sie nirgends anders sesshaft geworden sind, sondern dort leben, wo Ihre Vorfahren her sind?
0: Ja, ich habe auch in Amerika gelebt drei Jahre und dort war es ganz normal, auch in der slowenischen Community, die ich kennengelernt habe in New York, alle paar Jahre den Wohnort zu wechseln, aufzusteigen nach oben, ja, mit einem größeren Haus, mit einer größeren Wohnung oder sogar umzuziehen. Das ist in Österreich äh, eigentlich undenkbar, vor allem in den ruralen Gegenden, wo wir noch äh, Bauernhäuser erben, die 500 Jahre alt sind oder älter, ja, und äh, wo wir natürlich sehr dran hängen und so ist es auch bei mir. Dazu gekommen ist auch die Tatsache, dass ich kärntner Slowene bin. Wir wollen irgendwie hier bleiben. Das ist unsere Urheimat. Auch neuere Trends haben geholfen, zum Beispiel das Homeoffice oder die, die schnelle Verbindung äh, von Kärnten nach Wien und die noch schnellere über die Korallenbahn.
1: Sind Sie mit dem Auto zwischen Sarajevo hin und her gefahren oder schon geflogen? Weil ich, oft ist es ja mit dem Auto schneller, also ich kenne das von mir, von mir selbst.
0: Ich habe circa 1000 Flüge hinter mir mit der Adria Airways äh, von Ljubljana.
1: Gibt es jetzt nicht mehr? Nicht? Ja,
0: die hat bankrotiert. Ich habe nach äh, Leibach 50 Minuten gebraucht und dann noch einmal 50 Minuten mit dem Flug. Das war für mich äh, Montag, Freitag die beste Verbindung. Diese Fluglinie gibt es nicht mehr und dann bin ich zwei Jahre lang mit Pkw gefahren, fast jedes Wochenende. Und das war hin und zurück circa 1250 Kilometer. Ja.
1: Da müssen Sie aber wahrscheinlich nicht selbst fahren. Da fährt jemand für Sie.
0: Doch, ich bin selber gefahren. Die Regelung war so, dass ich bis zur bosnischen Grenze alleine gefahren bin, also bis zur kroatisch bosnischen Grenze. Und dort hat die Kobra auf mich gewartet, die österreichische Kobra.
1: Vielleicht noch zu einem jüngsten, eher traurigen Ereignis. Vor einigen Tagen ist die Trainerlegende von Sturm Graz, Ivica Osim, gestorben. Sie haben ihn schon erwähnt, Sie kennen ihn gut seit vielen Jahren. Er, ist ein gebürtiger, oder er war ein Gebürtiger, Bosnier oder eigentlich kann man sagen Jugoslawe und wird in Sarajevo begraben. Wie haben Sie einander kennengelernt?
0: Ich habe in Prag das österreichische Kulturinstitut gegründet und da kommt plötzlich im Jahr 1995, ich glaube es war August, kommt Sturm Graz nach Prag. Es war ein Europa Cup, glaube ich, Spiel gegen Slavia Prag und ich habe nach dem Spiel einfach den Ibiza Osim aufgesucht und habe ihn begrüßt und so weiter. Zum Resultat gratuliert. Die haben gegen eine starke Mannschaft ziemlich gut abgeschnitten. Also es war ein Unentschieden, ein ehrenhaftes Unentschieden. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich mich für die Stelle des ersten Nachkriegsbotschafters in Sarajevo bewerben soll, als österreichischer Botschafter. Ja. Und er hat mir dann mit sehr warmen Worten Sarajevo geschildert. Ja. Aber auch mit einer traurigen Stimme und einem traurigen Herzen. Denn 1995 gab es noch Krieg. Er konnte nicht mehr zurück in die Heimatstadt, aber seine Familie war noch dort zumindest. Seine Tochter, ich glaube ein Sohn und seine Gattin. Und er hat mir aber empfohlen, mich jedenfalls für diesen Job zu bewerben. Und er hat auch gemeint, ich werde dort äh, glücklich sein, menschlich glücklich und auch beruflich.
1: Wir werden dann noch spezifisch über Bosnien reden, aber zuerst noch eine Frage zu, zu Russland oder zur Ukraine. Sie haben im März in einem Gastbeitrag geschrieben, prognostiziert, dass... Putin diesen Krieg eigentlich nur verlieren kann und dass das der Anfang vom, vom Ende seines Regimes sein könnte. Was macht Sie da so sicher mit dieser Prognose?
0: Naja, ich bin kein Militärexperte, das muss ich schon sagen, ja. Ich habe aber da äh, gedacht an Afghanistan, wo die Russen verloren haben und auch später die Amerikaner, die abgezogen sind. Ich habe gedacht an die Franzosen und die Amerikaner in Vietnam, die haben ja dort auch nicht gewonnen, ja. Ich habe auch an die Schwierigkeiten gedacht der Amerikaner im Irak am Anfang, in der Anfangsphase. Die Sowjetunion ist eigentlich zerfallen oder der Beginn des Zerfalls war damals, als die sowjetischen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind. Und äh, ich habe natürlich auch an die biblische Figur gedacht äh, von David, der den, Goliath, der den Goliath besiegt. Eigentlich ist es auch äh, Hitler so gegangen in Jugoslawien, immer wenn du die... Eigene, den eigenen Staat verteidigst, bist du irgendwie im Vorteil, irgendwie, moralisch auf jeden Fall. Du kennst auch das Terrain, du kennst die Konfiguration, du weißt, wo du dich verstecken kannst, wo du angreifen kannst. Bei der Ukraine kommt noch dazu, dass die Ukraine der größte europäische Staat ist. Und wie soll man das besetzen? 600.000 Quadratkilometer, das ist, das ist nicht möglich. Was ich nicht wusste natürlich war, dass sich die Ukraine seit der Besetzung von, von der Krim militärisch vorbereitet hat, viel Training hatte und auch leider äh, konkrete äh, Kampferfahrung in der Ostukraine, in den besetzten Gebieten. Und so kann man vereinfacht sagen, dass man die Ukrainer unterschätzt hat und die russische Armee hat man überschätzt.
1: Gehören Sie zu jenen Menschen, die die Bilder aus der Ukraine heute mit denen aus Bosnien damals vergleichen?
0: Natürlich ist nicht alles gleich. Aber zum Beispiel, als ich gehört habe, dass äh, Leute irgendwo auf Brot gewartet haben, um bei einem Bäcker Brot einzukaufen, genau das Gleiche passierte auch in Sarajevo. Da wurde so eine Schlange äh, der Wartenden, die auch Brot kaufen wollten, äh, wurde granatiert und da gab es glaube ich 17 Tote in Sarajevo. Die Markthalle in Sarajevo, wo die Leute eingekauft haben, das war auch ein Blutbad. Und man ist erschrocken, dass, dass sich gewisse Dinge immer wieder wiederholen können.
1: Am Anfang der Invasion hieß es oft fälschlicherweise, das sei der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und für viele Menschen in Ex-Jugoslawien muss das eben sehr äh, demütigend äh, darüber gekommen sein. Glauben Sie, dass es in Europa zu wenig Bewusstsein dafür gibt, was in Bosnien jetzt im Spezifischen, aber auf dem gesamten Balkan in den 90er Jahren passiert ist?
0: Die breiten Bevölkerungsschichten haben das vergessen. Die Bosnier haben sich ja auch fantastisch integriert, auch die Serben aus Serbien. Die, es gibt, glaube ich, ein Bonbon, ja, dass sich die Bosnier besser integrieren in Österreich als die Deutschen. Aber man äh, hätte nicht vergessen dürfen, die lehren aus diesem Krieg. Und ich glaube, das ist in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel äh, nehmen Sie die 120.000 Soldaten, die rund um die Ukraine stationiert waren. Ich glaube, bis zum letzten Tag hat niemand geglaubt, dass die angreifen. Aber die sind ja nicht äh, als Touristen hingekommen. Die sind hingekommen, um etwas zu machen. Und die haben es dann auch vollzogen.
1: Jetzt gibt es aber doch einen gravierenden Unterschied, nämlich die Ukraine bekommt Waffen, auch schwere Waffen geliefert, auch aus Deutschland. Das war ja in Bosnien in, äh, nicht der Fall. Können Sie das ein bisschen einordnen? Also hier passiert ja gerade ein massives Umdenken in, in Europa. Es sind Dinge plötzlich möglich, die man sich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr überhaupt nicht
0: Genau. Genau. Äh, Bosnien ist natürlich viel kleiner. Man hat dort sogar das Waffenembargo eingeführt und die Bosnier hatten am Anfang keine keine wirklich guten Waffen. Und ich kann mich erinnern, äh, als mir der Chauffeur der österreichischen Botschaft, die ich nach dem Krieg eröffnet habe, erzählt hat, die sind mit einem mit einem Kaminrohr durch den Wald gegangen und dieses Rohr hat man grün angestrichen. Das hätte so ausschauen sollen als ein Raketenwerfer oder so weit. Und die sind dann mit diesem Kaminroh durch den Wald gezogen, demonstrativ, damit der Gegner sieht, aha, die haben ja was am Rücken. ja. Aber die hatten gar nichts, das war wirklich schlimm. Das ist jetzt schon ein großer Unterschied. Wahrscheinlich war auch bei Südossetien die Lage so, oder bei Abhasien, ja, als diese beiden georgischen Gebiete okkupiert wurden, da hat man gesagt, naja, das, das sind eine kleinere Gebiete. Georgien ist klein und äh, der georgische Präsident äh, ist manchmal exzentrisch etc. Und man hat Georgien dann ignoriert, man hat auch die Okkupation der, äh, der Krim ignoriert. Und wenn man jetzt im Nachhinein sich die Reihenfolge vorstellt, ja? Süd-Ossetien, Abhasien, die Krim, und dann wird Nord Stream gebaut, Nord Stream 2, ja? das ist schon eigentlich unverständlich. Wie kann man sowas machen? Als ob nichts passiert wäre. Und die Krim ist wahrscheinlich so groß wie, ich weiß nicht, Tirol und Salzburg zusammengenommen. Und außerdem hat ja, das ist auch sehr schmerzlich, die Ukraine hat 1994 die Atomwaffen abgegeben. Die hatten Atomwaffen, das darf man nicht vergessen. Und die haben dann einen Vertrag unterschrieben in Budapest. Wenn sie die Atomwaffen abgeben, dann garantieren gewisse Staaten in der Welt die Unverletzlichkeit der Grenzen, darunter auch Russland. Ich glaube, auch Frankreich war dabei und andere. Und was ist passiert? Ja, Man spricht jetzt von der sechsten Welle der Sanktionen. Also waren die Sanktionen am Anfang nicht wirklich Sanktionen, die alles äh, umfasst haben, weil sonst könnte man das ja nicht mehr äh, steigern. Da gab es dann immer wieder Schlupflöcher. Nicht nur für Gas, ja, auch für anderes. Jedenfalls äh, muss ich sagen, im Unterschied zu Bosnien oder zu Abhasien, zu Krim, sind das jetzt wirklich starke Reaktionen.
1: Aber sind sie stark genug? Gerade in Bezug auf Öl und Gas geht dann natürlich noch viel mehr. Die Frage ist, wie wir uns damit selbst schaden können, beziehungsweise unserer Wirtschaft, insbesondere der Deutschen.
0: Ja, das ist eine merkwürdige Debatte. Ich glaube, bei Erdöl können wir schnell aussteigen, bei Gas vielleicht nicht so schnell, aber ich bin da kein Experte. Aber etwas hat mich schon gewundert. Ich kann mich ganz genau erinnern, bei unserer Tankstelle am Dorf hat einmal der Diesel 99 Cent gekostet. 99 Cent. Und damals dachte ich mir, um die Kosten für die Corona-Krise zu finanzieren, könnte man doch ohne weiteres 10 Cent drauflegen. Also dann wäre das ein Euro zehn, ja. Aber natürlich hat kein Politiker den Mut gehabt, das zu sagen, das zu tun. Na und heute zahlen wir locker 1,80. Also 1,10, 1,20 wäre, wär ein Klacks gewesen. Das wäre gar nichts, ja. Den Mut hatte man nicht. Jetzt, wo wir diese Krise haben, mit der russischen Invasion, gibt es auch keinen Politiker, der sagt, mach mal Tempo 100 oder Tempo 110 auf den, Auto, den Autobahnen. Denn in Amerika ist ja Tempo 88, nicht? 55 Meilen. Und ich glaube, Amerika ist ein bisschen größer als Österreich. Und man kommt. Und
1: freiheitsliebender ist es auch. Ist Noch es auch, ja.
0: Aber da hat wieder kein Politiker den Mut zu sagen, mach mal Tempo 90, 100 oder 110, ja? Bisschen weniger heizen und und und. Das tut mir weh ein bisschen, weil ein bulgarischer Schriftsteller hat gesagt, eine Nation ist stark, wenn sie auch Schmerzen aushält. Und das wäre ja ein kleiner Schmerz. Tempo 110. Da braucht man halt nach Wien aus Kärnten über sieben Minuten mehr oder zehn Minuten mehr. So what, ja Oder man benutzt die Bahn. Wir haben gesehen, wie viele Russen selbst auswandern in die Türkei, nach Georgien. ja? Die Reicher nach Abu Dhabi und kaufen sich dort Häuser. Also gibt es ja viele Russen, auch, auch Oligarchen, die nicht einverstanden sind, und ähm, weil ja ein gewaltiger Schaden entsteht für die russische Föderation.
1: Gleichzeitig kaufen ja auch viele Russen und Russinnen vermehrt Häuser oder, mieten oder Wohnungen oder mieten diese in, in Serbien, wo wir bei der Frage wären, wie dieser Krieg in der Ukraine auf Südosteuropa sich auswirkt. Da erstmals die Frage zum Einstieg, welche Bedeutung diese Region eigentlich für Österreich hat, welche Wichtigkeit.
0: Also ich war in dieser Region in früheren Jugoslawien zweimal Botschafter. Wir sind in allen diesen Ländern der größte Investor, der zweitgrößte Investor oder drittgrößte Investor und vor allem auch am Balkan. Ja, Wir investieren dort Milliarden. Ja, natürlich nicht nur aus karitativen Gründen. Es kommt ein gewisses Geld ja wieder zurück. Und wir haben auch ein großes Handelsvolumen. Ich kann mich erinnern, in Bosnien nach dem Krieg. Da haben wir mit 150 Millionen begonnen, dann war es 300 Millionen, dann 600 Millionen. Ich glaube, jetzt sind wir knapp bei einer Milliarde. Und Slowenien ist sowieso Weltmeister per capita bei den Importen aus Österreich. Jeder Slowener importiert weltweit am meisten aus Österreich. Und äh, der Handelsaustausch ist, glaube ich, 5 Milliarden Euro. Das heißt, das ist für uns eine, eine wichtige Region. Natürlich ist Deutschland wichtiger oder Italien, logisch. ja Aber der Balkan äh, kommt sofort äh, Irgendwo dran, ja. Und Slowenien war lange Zeit das zwölftgrößte Land der Welt bei den Importen aus Österreich. Natürlich an erster Stelle Deutschland, dann Italien und so weiter. Aber Slowenien immerhin in absoluten Zahlen Nummer zwölf. Mehr als Japan, mehr als Indien. Und das liegt vor der Haustier, nicht? Ähnlich ist es auch mit Serbien, mit Bosnien. Das sind kleinere Märkte, aber die Märkte, das sind Märkte, die wachsen. Und äh, da hat man dann keine... Probleme wie bei den Exporten nach China oder Indien und so. Ja, das liegt vor der Haustür. Ein LKW aus Graz ist in sechs Stunden äh, in, in Belgrad, ja. Und äh, dieses Potenzial haben wir genutzt und Gott sei Dank waren wir auch äh, unter den Ersten. In Bosnien-Herzegowina waren 80 Prozent der Banken nach dem Krieg österreichische Banken. Jetzt nicht mehr, weil äh, die Volksbank wurde verkauft an Sperrbank, ja. Die Bank Austria wurde verkauft an Unikredit. Die Hypo ist flöten. Ist bankrott gegangen, hat jetzt ein Inder gekauft und die Bank ist wieder erfolgreich. Ja. Aber nach dem Krieg waren 80 Prozent der Banken österreichisch. Investitionen, dann die Hilfe durch den Aloysmog, ja, Nachbar in Nord etc. Wir haben dort wirklich ein gutes Standing und das ist unser Heimmarkt sozusagen. Und äh, ich muss leider erinnern an dieses Attentat in Wien vor fast zwei Jahren. Da kamen die Waffen aus dem Balkan und auch der Täter kam aus dem Balkan. Das heißt, unsere Sicherheit beginnt am Balkan. Und jede Investition, die wir da machen, rentiert sich und kommt Österreich zugute. Und deshalb bin ich so froh und dankbar, dass wir uns immer stark engagiert haben am Balkan, äh, inklusive äh, Erweiterungskommissar Hahn früher und andere Politiker, Erhard Busseck etc.
1: Wobei ich da gerne widersprechen würde, weil der Attentäter von Wien ja eigentlich hausgemacht war. Also seine Eltern mögen aus Nordmaze jetzt Nordmazedonien gekommen sein, aber er hat sich ja nicht dort radikalisiert, sondern in Österreich. Er hat sich in Internet, im Internet radikalisiert, er ist an die falschen Leute geraten der hatte ja eigentlich mit seinen äh, jetzt nordmazedonischen, albanischen, whatever, Wurzeln sehr, sehr wenig am Hut. Also jeder kann sich ja radikalisieren, auch hier in dieser Ortschaft könnte sich jemand im, durch YouTube-Videos oder durch, durch Telegram-Nachrichten radikalisieren. Also die Frage wäre, schieben wir nicht gern so Probleme auch auf dem Balkan ab, indem wir sagen, der kam ja von dort und nicht von uns sozusagen.
0: Ja, vielleicht hat er auch in der Schule Pech gehabt oder er ist in die falsche Moschee gegangen. Da gab es einige, einige ganz wenige Moscheen, die, glaube ich, jetzt geschlossen sind. Nee, man darf, nicht, äh, man darf nicht generalisieren, das ist klar. Wir haben ja auch die, die besten Menschen, die aus dem Balkan gekommen sind. Äh, da darf ich ein bisschen ausschweifen. Es gibt im Haus of Lords eine Armin Kahelic, ja aus Bosnien. Äh, es gab die frühere Unterrichtsministerin in Schweden, die Aida Haji Alic, Die war mit 27 Jahren Unterrichtsministerin, ja. Dann gibt es zwei Abgeordnete jetzt im neuen Deutschen Bundestag, äh Adi Zahmetovic und dann Jasmina äh, basic hostert ja, äh, auch aus Bosnien. Ja, und natürlich unsere Alma Sadic, die drei Fakultäten äh, besucht hat, äh, in Piacenza, in Columbia University und die Wiener Uni. Viele tüchtige Bosnier, das kommt auch alles von dort und ich habe die Fußballer nicht einmal erwähnt. <lacht> Ibrahimovic oder Edin Dzeko, äh, Ivi et etc. und viele andere das kommt von dort ja äh, auch wenn der sich in wien sozialisiert hat ja äh, man muss einfach diese gegend äh, ja immer im auge behalten die entwicklungen im auge behalten ja und äh, schauen dass das um österreich herum eine sicherheitszone wird aber generell könnte das unser innenhof werden und muss es werden ja
1: Jetzt haben Sie sich in, äh, nach der Invasion gemeinsam mit Ihrem Nachfolger in Bosnien mit, in einem sehr alarmistischen Appell an äh, unter anderem die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber auch an die NATO, gewandt, dem es heißt, wir fürchten, dass sich die Aggression gegen die Ukraine auf dem Westbalkan ausweiten könnte, niemand weiß, was, was Putins Ziele sind. Wenn Sie vergleichen die Situation heute mit jener in den letzten 30 Jahren, waren die Spannungen in Bosnien noch nie so groß seit Ende des Krieges?
0: So ist es. Die Spannungen waren noch nie so groß und auch deshalb, weil Dodik früher verbal viel angekündigt hat und für Spannungen gesorgt hat, ja, mit seinen verschiedenen Pressekonferenzen, Stellungnahmen. Diesmal ist er aber ein Schritt weitergegangen. Er hat Gesetze angekündigt und zum Teil auch umgesetzt. Und eine dieser Ankündigungen, die dann Vucic verhindert hat, eine dieser Ankündigungen war, eine eigene Armee zu gründen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie das ausschauen würde, wenn Spanien zwei Armeen hätte oder Österreich zwei Armeen hätte, egal, oder Deutschland, wenn die Bayern sagen, wir gründen unsere eigene Armee, ja. Das hat er angekündigt, dank Vucic nicht umgesetzt. Er hat aber andere Sachen umgesetzt, zum Beispiel die Arzneimittelagentur. Die bosnische Anerkennt er nicht mehr. Und er kann jetzt zum Beispiel selber Industriesauerstoff für die Krankenhäuser genehmigen, genehmigen, was der Fall war. Und dieser Sauerstoff ist ja nicht gefiltert. Wir brauchen medizinischen Sauerstoff, nicht Industriesauerstoff. Ja. Aber jedenfalls ist er aus der staatlichen Agentur ausgeschert. Eine weitere Sache, die er gemacht hat, er hat Staatseigentum, so wie bei uns die Bundesforste, einfach einkassiert und hat gesagt, das gehört der Republika Srpska. Natürlich kann die Republika sobska Wälder haben oder Flüsse, egal. Aber das, was dem Staat gehört, gehört dem Staat. Die Verwaltung, ja, so bei uns die Bundesforste, da kann der Chef ein Salzburger sein oder Tiroler, aber es sind die staatlichen Bundesforste. Und da hat er ein Gesetz verabschiedet. Dieses Gesetz hat äh, mein Nachfolger, der Herr Schmidt, Gott sei Dank suspendiert, bis der Verfassungsgerichtshof sich äußert. ja. Und äh, was er auch gemacht hat, er hat gesagt, er wird aus dem Justizsystem ausscheren. Jetzt muss man sich vorstellen, jemand anerkennt den österreichischen Verfassungsgerichtshof nicht, weil er Tiroler ist oder Kärntner, nur weil ihm ein Urteil nicht passt. Das geht nicht. Und deshalb haben wir beide behauptet, also mein Nachfolger und ich, dass die Sache eskaliert und dass wir internationale Aufmerksamkeit und Präsenz mehr brauchen denn je.
1: Bei Dodik muss man eben dazu sagen, für jene, die es nicht wissen, dass das eben der bosnische Serbenführer ist, sozusagen der starke Mann in der Republik Srpska Und... Wie oft hat er denn im Laufe Ihrer Amtszeit mit der Sezession äh, gedroht? Das ist ja eigentlich schon an der Tagesordnung, ist ja nichts Neues. Das macht er ja ständig.
0: Stimmt, äh, das hat er ständig getan. Und Sie haben auch richtig gesagt, er hat gedroht. Er hat gedroht, ja. Er ist aber nie aus staatlichen Institutionen. Ausgestiegen äh, noch einmal äh, aus dem Justizsystem, ja oder aus dem Verteidigungssystem, aus dem Steuersystem zum Beispiel habe ich früher nicht erwähnt. Jetzt hat er dann konkrete Maßnahmen beschlossen und ist äh, und hat auch Gesetze vorgeschlagen, zum Teil Gesetze unterschrieben, also sein Parlament. Das ist der Unterschied und äh, deshalb war mein Appell an die Ursula von der Leyen und an Stoltenberg ein Weckruf.
1: Man könnte ja als hoher Repräsentant den Dodik einfach absetzen.
0: Tja, das hat er längst verdient. Er hat äh, Daten verletzt, er hat die Verfassung verletzt. Er hat auch so Sprüche von sich gegeben, damals mh, zur Zeit von Brexit. Goodbye Bosnia-Herzegowina, welcome Republika Srpska, exit, hat er von sich gegeben. Er hat es da nicht umgesetzt, aber gewisse Dinge äh, hat er getan, wo äh, man hätte die Notbremse ziehen müssen. Ich habe auch an den Borrell einen Brief geschrieben, vor einem Jahr, am 17. Mai, und ich habe den Borrell um Sanktionen gebeten gegen den Dodik und andere Politiker, es waren elf auf meiner Liste, die Kriegsverbrecher verherrlicht haben und Kriegsverbrechern auch Auszeichnungen gegen, gegeben haben im Parlament der Republika Srpska in Bosnien. Und äh, da gab es elf Parteiführer die diesen Auszeichnungen zugestimmt haben, die die Auszeichnungen nicht zurücknehmen wollten. Ich habe einen Warnbrief geschrieben zuerst, ja. Und da habe ich dem Borell diesen Brief geschrieben im Mai. Äh, er soll Dodik und andere äh, auch mit Sanktionen belegen. Er hat nicht, nicht einmal geantwortet. Nicht? Es hat eine, auf vierter Ebene hat irgendeine Dame geantwortet, dass sie den Brief erhalten haben.
1: Und hat Ihnen die Frau von der Leyen geantwortet oder Herr?
0: Er hat nicht geantwortet, aber durch Daten eigentlich. Sie macht jetzt alles richtig. Es gibt ununterbrochen Besuche aus Deutschland und von der EU in Bosnien-Herzegowina. Und man darf ja nicht vergessen, dass Sigmar Gabriel und auch sein Nachfolger Heiko Maas nie in Bosnien waren, aber Annalena Baerbock sofort nach Bosnien geflogen ist und auch die, das Militär wird aufgestockt. Apropos Aufstockung, als die Deutschen die letzten 70 Soldaten abgezogen haben, circa vor acht Jahren, Blieben dann noch vor Ort 20 Chilenen? Das ist schon makaber, nicht? Die Chilenen bleiben in Bosnien und die Deutschen ziehen, ziehen ab, aber die wollen jetzt zurückkehren.
1: Jetzt nochmal zum Dodik, der prahlt ja regelmäßig mit seinen zahlreichen Putin-Besuchen, ich glaube über 20. weiß es jetzt Also nicht nach meinen
0: Aufzeichnungen 12. <lacht> oh ja, okay, und 6 und, und sechs bei, sechs bei Lavrov, ja, das sind schon 18. Mhm. Aber jedenfalls, die kennen einander gut, ja.
1: Wenn man jetzt seine Sezessionsgedanken zu Ende denkt, und wir haben ja am Anfang des Gesprächs gesagt, wir waren lange, oder wir, Diplomaten und Diplomatinnen, waren lange zu gutgläubig. Wenn man jetzt diese Sezession zu Ende denkt, kann es so ein bosnisches Ukraine-Szenario geben, wo eine abgetrennte, vom Gesamtstaat abgetrennte Republika Srpska sich unabhängig erklärt und auch anerkannt wird von Russland?
0: Da haben viele darüber nachgedacht. Die haben auch nachgedacht über ein Szenario wie in Transnistrien, ja, in Moldawien, äh, wo es ein äh, russisches Marionettenregime gibt. Jedenfalls hat äh, Putin immer davon gesprochen von der territorialen Integrität und Souveränität von Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina wurde auch im Sicherheitsrat äh, bestätigt als unabhängiger Staat 1992. Damals war Österreich im Sicherheitsrat. Und Russland hat auch dafür gestimmt, für einen unabhängigen Staat. Aber natürlich, vielleicht hat sich das jetzt geändert. Wir wissen nicht, was Moskau vorhat. Aber man darf auch geostrategisch nicht vergessen, Bosnien-Herzegowina und auch Serbien ist umzingelt, umzingelt von NATO-Staaten. Man kann praktisch nicht mehr reinfliegen. Man kann nicht reinfahren, also nach Bosnien. Man muss durch eine NATO-Staat durchfahren. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, im Endeffekt würde auch Serbien die Republika Srpska nicht anerkennen, weil die auch nicht wünschen, dass irgendjemand Kosovo anerkennt, aus den gleichen Gründen. Ja. Ich glaube, Vucic ist die Beziehung zu Berlin und zu Europa wichtiger als die Anerkennung von der Republika Srpska. Aber selbstverständlich kann Vucic immer ganz intensive Beziehungen zur Republika Srpska haben. Äh, so wie Österreich oder Bayern mit Südtirol, das ist klar. Aber die Grenzen dürfen um keinen einzigen Millimeter äh, verändert werden. Das, das war auch meine Stellungnahme immer zu Kosovo und Serbien. Da gab es ja diesen, äh, dieses Non-Paper von Stephen Mayer, das war der Balkan-Vizedirektor bei der CIA. Der Stephen Mayer hat gesagt, naja, wenn die sich eh selber zusammenreden auf Österreich, ja, warum sollen wir dagegen sein? Dann, dann äh, ändern wir die Grenze im Nordkosovo und die Grenze in Südserbien, ja. Aber äh, wir würden dann die, die Büchse der Pandora öffnen. Äh, was wäre dann mit dem Sanjak in Südserbien? Was wäre dann mit der Vojvodina, wo 16 Nationen leben? Das hätte dann kein Ende. Und wenn man das weiterdenkt, müssten wir auch fragen, ob Kaliningrad, also Königsberg, bei Russland bleiben soll. Das ist alles absurd. Ich lehne das strengstens ab. Die Grenzen dürfen um keinen Millimeter geändert werden. Aber wir haben Osttirol, wir haben Südtirol, wir haben Nordtirol. Das ist eine Region geworden mit den vier Freiheiten. Vielleicht gibt es Südtiroler, die wollen lieber bei Österreich sein. Ich weiß es nicht. Sicher gibt es welche. Aber das Wichtigste ist die Prinzipien der Europäischen Union mit den vier Freiheiten. Und dann können sich Regionen entwickeln. Banja Luka, Belgrad oder Mostar und Dalmatien. Die können dann enger zusammenarbeiten, aber ohne Grenzveränderung. Die Republika Srpska ist größer als Slowenien und Luxemburg zusammengenommen. Die haben alle Möglichkeiten, reich zu werden, zu prosperieren, besser zu sein als die. Einfach gesagt, als die muslimisch-kroatische Hälfte, ja, haben sie nicht gemacht. Die Republika Srpska wurde ausgeraubt, hauptsächlich äh, von der Familie Dodik. Ja, die sind steinreich, die und die Menschen sind arm geblieben. Und dann musste Dodik natürlich dauernd vom Serbentum sprechen und äh, wie bedroht das Serbentum sei und die Muslime und die radikalen äh, ISIS-Kämpfer und ich weiß nicht was. Das sind alles äh, Märchengeschichten. Die Serben in der Republik in, in Bosnien sind nicht gefährdet. Die sind nicht gefährdet. Von wem? Eher von solchen Leuten wie der Dodik, der keine, der keine Wirbelsäule hat. Er hat ja zum Beispiel, das muss man, muss man auch äh, sich an Erinnerung rufen, Dodik hat gesagt, Karadzic und Mladic müssen ausgeliefert werden. Es kann nicht so sein, dass das serbische Volk eine Geißel ist von diesen zwei Personen. Er hat auch gesagt, in äh, Srebrenica gab es Genozid und, und, und. Und, und jetzt plötzlich sind Karadzic und Mladic und andere Nationalhelden und die Gründungsväter dieser Entität.
1: Ja, dann springen wir doch gleich zu dem Thema, wenn Sie es angesprochen haben. Also die Verherrlichung von rechtskräftig verurteilten Kriegsverbrechern so ist, es, ist ja, ja. In, auf dem Balkan eine Realität, nicht nur in, in Bosnien-Herzegowina. Wie viele Wandgemälde, Graffitis von Radko Mladic und Co. haben Sie im Laufe ihrer zwölf Jahre gesehen? Und über wie viele haben Sie sich geärgert?
0: Ironischerweise habe ich auch über eine Landkarte, dieser Graffiti, gesprochen, dass man eine, eine, eine Tour machen könnte für Touristen von einem Graffiti zum anderen. Naja... Das ist nicht so abwegig, denn es gab Schulklassen, die haben solche Graffiti besucht, in Gradischka zum Beispiel. Dann gab es äh, einen ganz großen Radkomladic in, äh, in Visegrad. Ja. Um
1: Fotos zu machen oder als Schulklasse ja, genau, besucht. Genau, die Schulklasse. Nicht kritisch besucht, sondern einfach besucht.
0: Ja, um, um den Radkomladic zu bewundern zum Beispiel. Ja. Die haben sich dort fotografiert vor diesem Radkomladic, der rechtskräftig verurteilt ist. Äh, dann war ich auch äh, in Forzschau und Visegrad, dort gab es einen ganz großen äh, radkomladic und nachdem ein Gesetz, als ich das Gesetz unterschrieben habe, gegen die Verherrlichung von Kriegsverbrechern, gegen die Negierung von Genozid, ist dieser Radkomladic plötzlich verschwunden in einer serbisch dominierten Stadt. Und es gibt jetzt 80 Prozent weniger Genozidleugnung oder Verherrlichung von diesen Kriegsverbrechern. Aber leider gibt es auch bei uns noch Leute, die im Keller den Geburtstag von Hitler feiern. Oder in Kärnten wurde vor zwei Jahren eine Frau verurteilt wegen einer Torte. Aber auf der Torte stand SS. Es muss Gesetze geben. Und deshalb habe ich auch dieses eine Gesetz in Bosnien unterschrieben.
1: Jetzt muss man vielleicht kurz dazu sagen, was das für ein Gesetz ist. Also der hohe Repräsentant darf eben auch, kann eben auch am Parlament vorbei Gesetze erlassen. Und Sie haben sozusagen als Ihren. Ihr Erbe, Ihr Abschluss, Ihre Amtszeit, das nationale Strafgesetzbuch geändert und ein Verbot von der Leugnung von Kriegsverbrechen erlassen. Das bedeutet, wer leugnet zum Beispiel, dass in Srebrenica ein Genozid passiert ist, der kann oder die bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Das ist doch relativ viel. Das stimmt. Meine Frage ist jetzt, Sie haben das als eine Gewissensfrage bezeichnet. Das war Ihnen offensichtlich sehr, sehr wichtig. Kann man Menschen so, also sozusagen mit der Gefängniskeule, zum Umdenken bringen?
0: Aber wichtiger ist die Erziehung in den Schulen, das Umdenken in der Bevölkerung. Das hat ja auch in Deutschland einige Jahre gedauert. Aber wie Sie wissen, gab es die Dachauer Prozesse, das haben die Alliierten äh, initiiert. Es gab die Nürnberger Prozesse. Eine Gesellschaft hat manchmal nach großen Kriegen nicht die Kraft, das alleine zu tun. Und deshalb sage ich auch, die internationale Gemeinschaft soll robust präsent sein, im positiven Sinne natürlich. Und äh, das war auch meine Entscheidung. Ich habe das aber erst am Ende meines Mandates getan, aus einem einfachen Grund. Ich musste abwarten auf die rechtskräftige Verurteilung von Ratko Mladic Das war erst im Juni vorigen Jahres und im Juli, Darauf habe ich dann dieses Gesetz erlassen. Wäre der Rat Komnadic einen Tag vorher gestorben, vor dem Urteil wäre er nicht rechtskräftig verurteilt. Ja. Das ist ja Aber, nicht das
1: erste Mal, dass das passiert Ja, genau. Ja,
0: Milosevic ist vorher gestorben. Aber ich muss als Jurist musste ich, äh, darauf warten. Das wird mir auch vorgeworfen, warum ich so lange gewartet habe. Aber das war der Grund. Die rechtskräftige Verurteilung von Rat Komladic war ausständig. Ein zweiter Grund war, ich wollte auch den lokalen Politikern eine Chance geben, im Parlament so ein Gesetz zu verabschieden. Das ist aber mindestens vier- oder fünfmal gescheitert.
1: Wie war denn, also nehmen Sie uns mal mit in diesen Tagen in Ihr Büro oder auch hier, wie ging es dazu, welche Reaktionen kamen und auch... Ich habe gelesen, sie bekamen ja mehrere Morddrohungen, tausende Briefe.
0: Also die 5000 äh, Drohbriefe ins Go-Go-Home äh, bekam ich äh, vor mehreren Jahren. Wir haben das der Staatsanwaltschaft übergeben. Und auf diesen Briefen gab es auch äh, handschriftlich circa 20 Morddrohungen. Und eine Morddrohung war auch konkret, wo jemand eine Pistole kaufen wollte für den 28. Juni, um mich umzubringen. Und am 28. Juni hat ja bekanntlich, wurde bekanntlich der Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet. Also die haben äh,
1: historisch zumindest recherchiert, ja. wie man ihnen eine... Ja,
0: ja. ja. damals habe ich dann natürlich den ganzen Tag eine, eine, eine Weste getragen, also eine schussschichere Weste. Aber ähm, das, war, das war vor Jahren. Das geschieht auch mit, mit meinem Nachfolger. Der Christian Schmidt hatte auch Mordrungen. Damit muss man irgendwie leben. Jedenfalls wünsche ich mir das andere Bosnien. Das Bosnien der guten Nachbarschaft. Die haben sogar ein eigenes Wort, ein türkisches Wort für Nachbarschaft, der Komschiluk. Das ist die überhöhte Nachbarschaft wo du auf Urlaub fährst und automatisch dem Nachbarn den Schlüssel gibst. Oder wenn du eine Wohnung kaufst, ein Haus kaufst, du fragst immer zuerst, nicht Lage sowieso, aber du fragst immer, wer ist der Nachbar hier, wer ist der Nachbar auf der anderen Seite. Weil die Nachbarstadt ist etwas Besonderes. Und so ein Bosnien wünsche ich mir wieder. Und äh, ein schönes Beispiel ist kürzlich passiert auch, vor ein, zwei Jahren hat ein Hassan Achmedlic äh, eine katholische Kirche renoviert. Der hat mir gesagt, naja, die Kirche, war in schlechten Zustand, der Verputz ist abgebröckelt und mein bester Freund ist ein Katholik. Und ich habe das einfach renoviert, weil es gibt schon wenige Katholiken in meiner äh, Gemeinde in Täschern. Das ist dort noch immer normal. Und ich wiederhole oft, auf niedrigster Ebene, auf unterster Ebene, gibt es viele kleine Nelson Mandelas. Und oben, wenn man in die Spitze geht, immer weniger. Dort werden nur mehr Unterschiede betont. Nicht das Gemeinsame, was uns verbindet. Also ich war ja Botschafter auch nach dem Krieg. Und da habe ich oft gesehen, wie Nachbarn einander geholfen haben. Der Hassan den Ivan, ja, oder, oder oder umgekehrt, die haben auch Geld gespendet. Äh, zum Beispiel in, in äh, die Kroaten haben in Mostar die orthodoxe Kathedrale gesprengt, angeblich spontan, ja, aber das hat drei Wochen gedauert die, äh, und den Boden gleich gemacht. Und diese äh, Kathedrale, die serbisch-orthodoxe Kathedrale, wurde jetzt wieder aufgebaut und da haben alle gespendet, auch Kroaten und auch Muslime, ja, und natürlich die serbisch-orthodoxe Kirche und ihre Mitglieder haben auch gespendet, eine wunderschöne Kathedrale an sichtbarer Stelle in, in, in Mostar. Äh, dieses Bosnien gibt es auch, aber das ist irgendwie zugedeckt, das sieht man nicht so aber es existiert weiter. Und ich hoffe, dass dieses alte Bosnien wieder auferlebt. Und ein Symbol von diesem früheren Bosnien war auch Ivica Osim. Eigentlich wusste niemand, welcher Nationalität er war. Man hat ihn auch Schwabo genannt, der Schwabe, weil er blond war und weil er vielleicht slowenische oder deutsche Vorfahren hatte. Jedenfalls, Ivica Osim war auch in Jugoslawien eine große Figur, eine populäre Figur. Sie werden sehen, wenn beim Begräbnis, da werden alle kommen aus Belgrad, ja, aus, aus Kroatien, aus Slowenien. Aus der ganzen Welt werden die Leute kommen, weil für diese Menschen ist wichtiger der Mensch, der menschliche Mensch, nicht die Blutgruppe. Es ist auch äh, genau vor einem Jahr ein serbischer General gestorben, der Jovan Diviak. Der Jovan Diviak äh, ist in Serbien geboren worden, er hat in Frankreich auch die Militärakademie besucht, hat ihn dann in Sarajevo gelebt ja, und hat Sarajevo verteidigt als Serbe. Und ich habe ihn gefragt, Jovan. Wie kommt es, dass du als Serbe Sario verteidigt hast? Und die Serben haben es angegriffen. Er hat gesagt, nein, wenn die Muslime die Serbe, äh, Sario angegriffen hätten, hätte ich das auch verteidigt. Das ist ein toller Geist. Und dadurch, Deshalb sage ich, Bosnien war immer Europa, war immer europäisch die letzten 400 Jahre. Ich hoffe wirklich, da will ich aber kein bezahlter Optimist sein, ja? ich hoffe wirklich, dass äh, dieses alte Bosnien wieder aufersteht. Es das muss, das muss auch dazu kommen, sonst werden alle Leute das Land verlassen.
1: Wo wir bei der EU-Erweiterung wären... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man spricht über den Balkan immer nur dann, wenn sich eine, eine angebliche Gefahr anbahnt. Und in Bezug auf Bosnien spricht man vor allem dann darüber, wenn ein möglicher Krieg droht. Worüber man eben selten spricht, ist das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die, die, die massive Abwanderung. Man hat oft das Gefühl, wenn man hinblickt, dass es rein ethnische Probleme, Konflikte gäbe. Dabei sind wahrscheinlich die größten, das größte Problem die, die massenhafte Abwanderung von vor allem jungen Menschen, aber, aber nicht nur. Jetzt existiert seit 30 Jahren eine Beitrittsperspektive und ich würde Sie gerne fragen, was steht denn auf dem Spiel, wenn diese Erweiterung weiter scheitert, im Sinne von auf die lange Bank geschoben wird, und in einer Sackgasse sich befindet. Was steht für, für die Europäische Union, für Europa auf dem Spiel, wenn das nicht gelingt, den Balkan ähm, zu integrieren ins europäische Gefüge?
0: Also diese Beitrittsperspektive ist auch eine Gemeinheit der EU, würde ich sagen. Der Balkan hat diese Perspektive 2003 in Thessaloniki bekommen, und sollte Bosnien äh, 2033 in die EU kommen, also in elf Jahren, ja. Dann hätte Bosnien-Herzegowina 30 Jahre gewartet. Ja, wenn ich in dreißig Jahren eine Erbschaft antreten kann, ich glaube, das ist auch uninteressant. Da viel zu weit weg. Deshalb muss ich jetzt Europa andere Schritte überlegen, wie sie Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien an sich bindet. Aber jetzt in letzter Zeit ist es zum Undenken gekommen. Die EU wird sich stärker engagieren. Und ich sage, die EU müsste auch viel flexibler agieren. Zum Beispiel die Kohäsionszahlungen vorwegnehmen, nicht warten, bis Bosnien Mitglied ist. Oder gewisse Länder aus dem Balkan zu gewissen Sitzungen in Brüssel einladen. Bei Bosnien würde ich auch sagen, man könnte den Euro einführen, weil die schon jetzt die Kriterien erfüllen. Es gibt keine Inflation, beziehungsweise die gleiche Inflation wie im Euroraum, weil die bosnische Konvertible Mark, die aus der deutschen Mark kommt, die bosnische Konvertible Mark ist ganz streng an den Euro gebunden und die Inflation ist gleich wie im Euroraum. Und außerdem haben wir schon einen Euroraum am Balkan, in Montenegro und im Kosovo. Aber man muss einfach kreativ bleiben. Ich glaube, wir waren ja auch kreativ. Äh, vielleicht sind die Beispiele äh, nicht ganz äh, so stichhaltig, aber wir waren auch kreativ bei der Integration der DDR in die EU. Natürlich kann man sagen, das war Deutschland und so, aber irgendwie war man kreativ und flexibel. Man war kreativ, als man äh, Zypern aufgenommen hat, ja in der EU. Und dann hat man auch vielleicht ein Auge zugeregt, als Bulgarien und Rumänien in die EU aufgenommen wurden. Denn es gibt ja immer diese Rechtsstaatlichkeit, das Kriterium. Und äh, ich, ich finde, das war richtig. ja. Aber man soll dann auch ein bisschen flexibler sein bei den Balkanstaaten.
1: Mit der Rechtsstaatlichkeit nehmen es aber manche EU-Mitgliedsländer auch nicht so ernst, auch wenn das darüber jetzt niemand mehr spricht. Und da gibt es jetzt eine Skepsis, vor allem in Frankreich, die da lautet, wir müssen bei der EU-Erweiterung auf dem Balkan ganz, ganz vorsichtig sein. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht nur kleine Orbans sozusagen in die
0: Stimmt, Region. sechs Orbans, ja, ja, ja. Was
1: antworten Sie da? Das ist ein, ein, ein gängiges Argument der zum Beispiel französischen Diplomatie.
0: Das würde ich eher so sehen, dass es auch in der französischen Bevölkerung äh, vielleicht Widerstände gibt, ja, oder in Holland, und äh, da muss man natürlich äh, die Menschen mitnehmen äh, und ihnen sagen, dass die Europäische Union bei jeder Erweiterung auch stärker geworden ist. Man redet ja immer von Erweiterung und von Vertiefung. Die EU ist bei jeder Erweiterung stärker geworden. Und vielleicht sollte man auch von dem Einstimmigkeitsprinzip abrücken. Ich würde sagen, ein, ein tolles Prinzip bei gewissen Firmen, bei großen Unternehmen, in Aufsichtsräten ist dort Einstimmigkeit minus drei zum Beispiel. Ja. Und dann kann dann ein Staat oder zwei können dagegen sein, es wird trotzdem angenommen aber wenn dann wenn es vier werden äh, dann kann man blockieren ja oder einstimmigkeit minus zwei man kann ja darüber reden ja und äh, dann wird es auch leichter sein äh, bei kleineren ländern es könnte auch malta alles blockieren im moment ja die tun das nicht aber wenn wir ein neues Stimmrecht haben und ich glaube man denkt schon daran die eu verfassung zu verändern ja dann könnte man auch kleinere staaten integrieren und diese Transmission wäre dann äh, eine gewaltige Sache für diese Länder. Ja. Ich denke da natürlich auch an Österreich-Ungarn zurück. Äh, wir haben damals nach 400 Jahren osmanischer Herrschaft, äh, die Osmanen haben natürlich eine tolle Infrastruktur aufgebaut, inklusive Brücken, ja, Kanalisation etc. Aber die moderne Verwaltung hat dann Österreich aufgebaut, inklusive Grundbuch-Kataster haben wir alles in Bosnien-Herzegowina, Busverbindungen, Postverbindungen, äh, jedenfalls eine moderne Verwaltung in 40 Jahren und das ist auch mein Traum äh, dass die EU in 40 Jahren das schafft und äh, es sind 26 Jahre schon vergangen ja. also man müsste das ein bisschen beschleunigen aber die Europäisierung von Bosnien-Herzegowina in allen Bereichen äh, wäre mein Traum und wenn man äh, denkt, wie gut sich die Bosnier in Österreich oder in Deutschland integri integriert haben. Ich bin gerade jetzt aus Mannheim und Frankfurt gekommen. Äh, die lieben dort, die Bosnier. Die integrieren sich in Österreich zum Beispiel. Besser als die Deutschen. Ja, Das habe ich auch den Deutschen gesagt. Und die haben gesagt, na klar. <lacht> Aber die haben Firmen, die sind in den äh, Gemeinden schon drinnen. Ja? Äh, die sind äh, tüchtige Staatsbürger. Und äh, an der Spitze steht natürlich die Ministerin Alma Sadic, aber es gibt auch andere in, in der Stadt Wien, äh, überall. Äh, und äh, ja, aber wichtiger wäre noch, wenn diese tollen Menschen zu Hause bleiben würden und ihre eigenen Länder aufbauen würden. Die Herkunftsländer.
1: Das ist jetzt noch teilweise die Aufgabe vom hohen Repräsentanten, aber, eigentlich ist ja Ihr Ziel, oder ist das, das Ziel jedes hohen Repräsentanten, das Amt abzuschaffen, richtig? So ist es, Seinen so ist es. eigenen Job äh, genau, abzuschaffen. Genau,
0: genau, Das haben auch die Alliiertenkräfte so gedacht. In Österreich haben sie sich in zehn Jahren abgeschafft, ja, mit dem österreichischen Staatsvertrag 1955. In Deutschland hat das länger gedauert, bis 1990, also 45 Jahre. Natürlich sind aus den Alliierten dann Freunde geworden, vor allem Frankreich, England und Amerika, ja. Und, äh, aber dann sind auch die Russen abgezogen ab 1990. Ich habe die letzten Russen noch äh, in Prag gesehen 1993, weil der Abzug war ja stufenweise. Es konnten ja nicht eine Million Soldaten plötzlich nach Russland zurück. Ja. Die müssen ja irgendwie wohnen etc. Das größte Erfolg des Wohnrepräsentanten wäre, wenn er sich selber abschaffen könnte. ja Wann könnte und das, ist das der
1: Fall sein? Wenn Bosnien-Herzegowina in der EU ist? oder?
0: Genau, das ist dann... Der letzte Augenblick, ja. Es könnte schon früher sein, aber das wäre dann der letzte Augenblick. Und es könnte ja auch sein, dass wir ein Zwischenmodell haben, dass der OHA ja noch zehn Jahre oder ich weiß nicht, ja robust vor Ort bleibt und später, dass wir einen Monitoringmechanismus schaffen. Ich denke da leider auch zurück an Kärnten. Da haben wir die vorbildliche, von den Engländern eingeführte zweisprachige Schule gehabt, die obligatorische zweisprachige Schule, ja. Und kaum sind die Engländer abgezogen. Bereits vier Tage später haben sich gewisse heimattreue Organisationen gebildet, haben mit Streiks begonnen. Drei Jahre nach dem Abzug der Engländer wurde dann die obligatorische zweisprachige Schule abgeschafft. Und von 13.000 Schülern sind 1.300 übrig geblieben. Jetzt sind es wieder. 4.500, aber die 13.000 werden wir nie wieder erreichen. Also jedenfalls die internationale Gemeinschaft soll präsent bleiben und da dürfen wir auch nicht zu scheu sein. Die internationale Gemeinschaft ist mit internationalen Truppen, mit um auf Zypern schon 57 Jahre. Also egal, wenn dann in Bosnien die internationale Präsenz auch noch andauert. Das ist ein Stabilitätsfaktor. Aber nicht nur für Bosnien, sondern auch für uns in Europa.
1: Zum Schluss noch etwas zu Ihrer, zu Ihrer Ortschaft, in der wir jetzt sind. Und da gibt es ja Parallele zum Balkan, wenn man so will. Wenn man durch den Kosovo fährt, heute sieht man zweisprachige Ortstafeln, wo allerdings nicht überall, aber oft, die serbische Schreibweise äh, schwarz übersprayt ist. Kann man, Sollte man nicht gutheißen, kann man vielleicht teilweise verstehen, weil der Krieg erst sehr, sehr, sehr kurz her ist, 23 Jahre. Meine Generation im Kosovo hat es zum Beispiel noch mitbekommen. Ähm, in Kärnten äh, hat sich wurden Tafeln nicht übersprayt auch, aber sie wurden teilweise auch abmontiert, sie wurden aus der Erde gerissen äh, und danach jahrzehntelangen, jahrelangen Diskussionen und Streitereien. Warum streitet man sich eigentlich darüber? Wie würden Sie das jemandem erklären, der der oder die da nicht solche Einblicke hat?
0: Naja, äh, da gibt es eine sehr negative Rolle von einigen heimatreuen Organisationen, insbesondere des Heimatdienstes, der jahrzehntelang, die Atmosphäre in Kärnten vergiftet hat, buchstäblich vergiftet hat, mit Publikationen, mit monatlichen Publikationen. Eine dieser Publikationen war Ruf der Heimat. Es gab auch Demonstrationen gegen die Kärntner Slowenen und bei einer so einer Demonstration hieß es slowenisches Gymnasium Gift. Also nur weil jemand das Gymnasium besucht hat, merkwürdiges Gift, ja. Dann gab es immer wieder die Parolen, auch in der Hitlerzeit, Kärntner spricht Deutsch. Und der Letzte, der äh, so gesprochen hat, war Jörg Haider, der gemeint hat, Kärnten wird einsprachig. Damals habe ich ihm auch öffentlich in einem offenen Brief äh, das du entzogen. Denn wenn er sagt, Kärnten wird einsprachig, das heißt, die slowenische Sprache verschwindet, ja. Außerdem hat der Ausländer damals beschimpft und meine Frau ist Ausländerin. Sie stammt aus Argentinien. Eine Slowenin aus Argentinien. Das gibt es auch, ja. Also, diese, in dieser vergifteten Atmosphäre hat man dann auch äh, die Ortstafel niedergerissen 1972. Nur, weil der Landeshauptmann Sima und auch Bruno Kreisky bescheidene 205 Ortstafeln aufstellen wollte, damals. ja. Und es gibt aber nachweislich mindestens 800 zweisprachige Ortsnamen. 800, ja. Gut, einige sind im Geiltal, da leben schon sehr wenig Slowenen, aber es gab 800. Zur Zeit des Staatsvertrages hätten wir 800 Ortstafeln bekommen. Danach, damals gab es noch, laut Volkszählung, über 40.000 Slowenen. Und äh, Kreisky wollte eben... Jahre nach dem Staatsvertrag wollte er diese Ortstafeln aufstellen, wie gesagt 205, und da haben diese heimattreuen Organisationen, unter Anführungszeichen heimattreu, den Ortstafelsturm angezettelt und darunter auch der Heimatdienst. In dieser Atmosphäre war es dann sehr schwierig, Ortstafeln wieder aufzustellen, weil es immer wieder zu Protesten gekommen wäre. Und um, wie
1: erinnern Sie sich an Heider? weil Sie gesagt haben, Sie haben mindestens Du-Wort Ja, du, der Haider
0: war, ist aus dieser Gemeinde, nicht? Aus unserer Gemeinde. Und er war sehr äh, jovial, hat jeden immer umarmt und äh, hat jeden das Du-Wort angeboten. Äh, auch mir natürlich, meinem Neffen und anderen. Ich habe ihn auch noch getroffen, beim Bleiburger Wiesenmarkt, kurz vor seinem Ableben. Da hat er gesagt, äh, Herr Botschafter, Sie wissen, äh, diese ganze Kampagne dient ja nur da, dazu, dass wir die Wahlen gewinnen. Aber nach der Wahl... Das
1: hat er zumindest zugegeben. Ne? Hat
0: er zugegeben. Nach der Wahl, er hat gesagt, das Thema ist ausgelutscht, Ja, nach der Wahl stellen wir dann mehr Tafeln auf. Und das war dann der Dörfler. Es, es wurde mehr Tafeln aufgestellt als 90. Es ist dann zu 163 Ortstafeln gekommen. Aber auch, das war auch ungerecht, ja, weil der Verfassungsgerichtshof hat ja 10% als Kriterium eingeführt, in mehreren Urteilen. 10, 20 Urteile, ich weiß es nicht genau. Und der Dörfler hat plötzlich gesagt, machen wir 17,5 statt 10,5. Und mit 17,5 hätten wir an die 200 Ortstafeln bekommen. Da sind es 163 geworden. Wir haben dem dann zugestimmt, ich auch, ja, weil wir weitreichende Versprechungen bekommen haben. Also eine inoffizielle Öffnungsklausel laut Gemeindeordnung kann man freiwillig mehrere Tafeln aufstellen. Aber schon bisher. Und so eine steht jetzt in meinem Heimatort Suetschach. Zwecke,
1: seit ja. wenigen Monaten.
0: Seit, seit dem Nationalfeiertag. Mhm. Genau. Also wir haben eine tolle Bürgermeisterin. Wir haben eine tolle Bürgermeisterin. Die hat das im Gemeinderat durchgebracht mit 16 zu drei Stimmen. Alle Sozialisten bis auf einen. Dann die slowenische Liste und die ÖVP. Also 16 zu 3 ist doch einstimmig fast, beinahe einstimmig. Das wurde dann aufgestellt zum Nationalfeiertag. Das haben wir jetzt... Ähm,
1: also Sie mussten bis zur Pension, weil Sie sind jetzt in der Pension, Sie mussten bis zu Ihrer Pension warten, bis das, ich weiß nicht, wie weit das von Ihrem Haus weg ist, eine zweisprachige Ortstafel in Ihrer Ortschaft existiert. Ja,
0: und schauen Sie, 1910 gab es eine offizielle Volkszählung der, der, der Monarchie. Da gab es nur äh, sechs oder sieben Personen, die Deutsch konnten. In Svetschach, ja. sechs ja. oder ja. Und jetzt ist es nicht umgekehrt, ja, aber wir sind geschrumpft offiziell auf 16 Prozent oder so. Ja, und wir haben deshalb keine Ortstafel bekommen, weil der Dörfler hat 17 Prozent, 17,5 eingeführt. Ist auch absurd. Dann hat er auch eingeführt, ein Limit, ja, wenn irgendwo weniger als 31 Bewohner wohnen, kann die Ortschaft nicht zwei Sprachen haben. Auch wenn dort 50 Prozent gelebt haben, aber die Ortschaften waren kleiner als mit 31 Einwohnern, ja.
1: Gibt es da jetzt ein Umdenken, dass diese Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit eigentlich ein Schatz ist, den man zum Beispiel in der Diplomatie gut brauchen kann?
0: Aber natürlich, ja, wir haben jetzt auch einen Jungdiplomaten, also es gibt zwei Diplomaten, der Alois Kraut, äh, der ist ein Kärntner Slowene und wir haben auch einen Jungdiplomaten, den Dominik Urak, ja, der war jetzt äh, aushilfsweise in Pakistan wegen der Afghanistan-Krise etc., ein junger Diplomat, der mehrere Sprachen spricht, ist natürlich ein gewaltiger Vorteil. Ja. Und auch der Martin Kusche ist ein Kärntner Slowene, er bekennt sich dazu. Der neue Bischof von Klagenfurt, Josje oder Josef Markets, ja, ist auch ein Kärntner Slowene. Und natürlich hat die Unabhängigkeit von Slowenien viel dazu beigetragen dass Slowenisch jetzt attraktiver ist. Ich habe Ihnen schon früher erzählt, Slowenien ist ein gigantischer Handelspartner von Österreich und äh, auch die Kärntner, die hat dazu beigetragen, vor 50 Jahren gab es äh, eine Versöhnung zwischen den deutschsprachigen und slowenischsprachigen Katholiken. Bei den deutschsprachigen war das der Dr. Waldstein, ja, ein Adeliger aus Böhmen, den die slawischen Böhmen vertrieben haben, die Tschechen, ja, der hat in Kärnten Zuflucht gefunden. Die haben sich mit meinem Vater symbolisch versöhnt, einem Kärntner Slowenen, und äh, der Waldstein ist dann später wieder konnte er nach Böhmen, also nach Tschechien, wieder reisen nach der nach dem Fall des Kommunismus ja und der Berliner Mauer. Seit eben Slowenien unabhängig ist, seit der cezanne Synode, seit dieser Sendung "Servus redzno ciao" äh, im Kärntner Radio seit auch der Send äh, seit der Veranstaltung guten Abend Nachbar ja gibt es ein besseres Klima und die Anmeldungen steigen auch beim slowenischen Unterricht also von den 1300 die übrig geblieben sind sind wir jetzt bei 4500 oder so und natürlich äh, slowenisch als EU Sprache etc ist attraktiver geworden die Leute fahren auch auf Urlaub in Sisonzotal in Slowenien äh, in, in Soča-Tal äh, die fahren auf Urlaub nach Kopa oder Isola Boric und sie haben jetzt ein neues Slowenienbild und dadurch hat auch Slowenisch profitiert, natürlich.
1: Haben Sie in Bosnien etwas über das Zusammenleben von Volksgruppen, Ethnien, Sprachen, Religionen in Österreich lernen können?
0: Ja, natürlich, ja. Es gab sehr viele schöne Szenen, sehr viele. Man darf auch nicht unerwähnt lassen, dass es nach 100.000 Toten keine Rachemorde gegeben hat. Das ist auch Bosnien, ja. Aber dieses alte Bosnien lebt vor allem in den Gemeinden. Wieder auf. Auf höherer Ebene ist es eher schwierig, da wird nur gestritten. Aber auf Gemeindeebene gibt es wieder äh, schöne Beispiele äh, des Zusammenlebens, der Zusammenarbeit. Und auch sogar in Srebrenica, damit möchte ich eigentlich jetzt aufhören. In Srebrenica, da hat mich einmal eine Landesrätin aus Salzburg, die Frau Dorea Eberle aus der Familie may hat mich gefragt: Valentin, könntest du dir einen Gemeinsame Musikschule in Srebrenica vorstellen, also nicht in Sarajevo, in Srebrenica. Sag ich, äh, puh, da muss ich nachdenken. Dann habe ich aber ein Freunde gefragt und so. Die Dorea Eberle hat dann eine Schule der guten Töne in Srebrenica gegründet und circa 40 Prozent sind dort Muslime, 60 Prozent sind orthodox, also Serben. Die Dorea Eberle war sehr Schlau und hat eine groß, große Küche dort auch gebaut. Und in dieser Küche treffen sich orthodoxe, also serbische und muslimische Eltern, wo Moschnerken. Und die kochen zusammen den bosnischen Topf oder die Baklava oder irgendetwas. Und natürlich kommen sie sich auch menschlich näher. Und natürlich spielen am 27. Jänner, am, am Geburtstag von Mozart, spielen die Kinder gemeinsam Mozart. ja Und der Höhepunkt war vor fünf, sechs Jahren, als der Papst nach Bosnien gekommen ist. Da haben diese Kinder für den Papst gemeinsam gespielt. Kinder aus Srebrenica. also es geht, es ist möglich. Ich wünschte mir natürlich mehr solche Signale. Ja? Aber die Leute wissen, man kann zusammenleben und niemand muss seine äh, Identität aufgeben. Niemand muss in der Republika Srpska äh, das Serbentum aufgeben. Die Tatsache, dass er ein orthodoxer ist. Ja, warum denn? Im Gegenteil, man soll das pflegen. ja. Aber man soll auch die Gemeinschaft pflegen, das Zusammenleben, die Kultur des Anderen. Meine Hoffnung ist eben, dass diese dieses alte Bosnien wieder aufersteht, aber in einem europäischen Rahmen.
1: Ja, danke fürs Gespräch.